0: Hola amigos de Tech, etc. estamos en lo más tech y hoy es el martes de Mujeres Tech y ustedes no se han dado cuenta también que la mayoría de voces en las noticias son de hombres, que los hombres son los formadores de opinión por excelencia, que los premios se los ganan los hombres. Pues bueno, sí hay mujeres. Es una iniciativa chilena que se suma a otras para que haya más voces opinando en los medios. Y este es nuestro tema de hoy. Estamos hoy con, los Ángel, con María Los Ángeles Fernández, su fundadora, y sí hay mujeres. un poco tu background. ¿Ya? Mira, mi nombre es María de los Ángeles Fernández, yo soy, a ver, analista política, doctora en ciencia política eh, y soy trinacional, soy chilena, venezolana y española y bueno, hago muchas cosas, me cuesta mucho definirme, soy bien dispersa, pero <risas> una de las cosas que hago como con más determinación y casi como un apostolado es tratar de trabajar por el empoderamiento de las mujeres y a darle alas a las otras mujeres, tratar de evitarle a otras mujeres lo que yo he tenido que vivir en el fondo, ¿no? Y bueno, por ahí llego a armar esta plataforma, hay mujeres que me imagino que es por lo cual tú llegas a mí. Sí, entonces yo quería que me contaras un poco de dónde surge la idea de la plataforma y cuál es un poco el estado de la plataforma en este momento. Mira, bueno, yo eh, en el año 2000 fui elegida presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, como, bueno, soy politóloga, y ahí como que se me cayó el tupido velo, como digo yo, ahí como que se me produjo el momento clic y no lo pasé bien en términos de, de mi condición como mujer en una disciplina que en esa época había mucho menos, por suerte, en una disciplina básicamente la reflexión política la hacen los hombres, entonces ahí empecé a ver cosas que antes no veía y empecé a escribir mucho acerca de la vinculación del género con la vida política. Y bueno, escribí mucho cuando la presidenta Bachelet era candidata, cuando la presidenta Bachelet fue, fue electa presidenta, un poco tratar de ver qué pasaba ahí, ¿verdad? qué relación había entre el género y la vida política, si realmente el hecho que ella fuera mujer determinaba la elección de voto en mujeres y hombres, el tema de si el hecho de ser mujer marca alguna distintividad acerca del liderazgo político, en fin. Y por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh, Catalina? Que me invitan mucho a programas de opinión. Yo en ese minuto, yo dirigí durante cerca ocho años un centro de pensamiento, Causing Science, y me invitaban mucho a programas de opinión, y siempre yo era la única, no, no, no había más mujeres. A mí eso me empezó a extrañar mucho, porque yo había sido presidenta de esta asociación, había dirigido una escuela de ciencia política de pregrado, y yo veía que la matrícula era básicamente equivalente. De hecho, muchas veces egresaban más, mejor y en mayores números los chicos que las chicas. Yo dije, que algo no me calza. Entonces, en un minuto, yo siempre le decía a los periodistas, pero ¿por qué no invitan más mujeres? Es que no hay mujeres, me decían. Pero este, esta afirmación tan derrotista de que no hay mujeres, yo la encontraba en todos los ámbitos. Los partidos políticos también, para a la hora de escoger candidatas, dicen que no hay mujeres disponibles. Entonces, en algún minuto, yo pensé en que sería interesante eh, armar una, una página web, ¿Ah? con currículos de mujeres, para visualizarlo y decir, mira, realmente hay mujeres, pero ¿qué pasó? Mira, pasó que en el año 2011, acá en Chile, hubo un fenómeno político-social bien importante, que fue el movimiento estudiantil, y bueno, los chicos pasaron casi todo el año 2012 en la calle protestando por el tema de la educación de mercado, el no lucro en la educación, etc., y sucedió algo muy, muy increíble. El, el, el evento más importante que congrega el empresariado, que se llama el Encuentro Nacional de la Industria, invita a un grupo de hombres a tratar de entender qué es lo que pasa en Chile. Porque además en Chile, Chile en ese minuto estaba creciendo económicamente, pero al mismo tiempo la, la, la gente manifestaba, estaba en las calles, había movilización social, entonces nadie podía entender mucho a eso. Y ahí pasó algo porque, bueno, eh, nos llamó mucho la atención que el principal evento del empresariado no considerara mujeres para también tratar de intentar responder qué era lo que pasaba en Chile. Y hay una organización de mujeres acá, que a lo mejor a ti te suena, que se llama Comunidad Mujer, y ellas hicieron valer su molestia frente al, al gremio empresarial. De hecho, la presidenta de esta asociación, fue hablar con el, el, el timonel de esta asociación gremial. Bueno, ella viene del mundo empresarial, sus hermanos son los dueños de la TAM, en fin, o sea, ella realmente tiene bastante, eh, digamos, ventaja para llegar ahí, porque es conocida, y ella le dejó como 100 currículum a esta gente eh, diciendo, miren, dejen de hacer el tonto, aquí hay muchas mujeres, ustedes tienen que construir espacios de deliberación y de opinión diversos, inclusivos, el punto de vista de las mujeres cuenta, bla, bla, bla. ¿Y sabes qué hicieron estos tipos? Llegaron y me metieron los currículos en un cajón y nunca más pasó nada. Y fue donde yo dije, hay que armar una página web y mostrar esto de manera transparente a través de, de, de una plataforma digital. ¿Aló? ¿Estás ahí? Sí, te estoy escuchando, por supuesto. Bueno, y pues, que de repente pensé que se corta. ¿Y qué pasó? Que de manera casual, Catalina, yo conocí sin buscarlo, sin pretenderlo, en un cóctel. Ella estaba recién llegada a Chile, la embajadora de Noruega de la época. ...y tú sabes que en general los gobiernos nórdicos, a lo mejor te ha tocado verlo... ...ellos tienen como una obligación, como un mandato en aquellos países donde están sus embajadas... ...uno de los acentos de ellos es trabajar por la igualdad de género... ...entonces empezamos a hablar de género, ella me pregunta a mí cómo está la situación de las mujeres en Chile... ...como yo soy analista política, siempre estoy escribiendo sobre esto... ...le cuento lo que pasa con las mujeres en el área política, en el área económica... ...en el área también de la autonomía del cuerpo bla, 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 y de repente le digo, bueno, pero hay un tema que normalmente en la literatura se, topa, se toca muy poco, que es la relación de las mujeres por los medios de comunicación, salvo que las mujeres sean candidatas eh, electorales. O sea, si son candidatas, hay mucho análisis en Estados Unidos, ¿verdad?, acerca de cómo los medios de comunicación, y ahora lo estás viendo, ¿verdad?, en la disputa entre Trump y Hillary Clinton, de repente los medios de comunicación tratan de manera diferenciada las candidaturas de hombres y mujeres, pero no había mucho más. Entonces, yo le digo a ella, yo voy a armar una web, y tú sabes lo que ella me dice, yo te puedo apoyar económicamente con eso porque tengo un poquito de plata. A lo cual yo le digo, pero yo pensé que Chile, como era un país eh, que tiene un per cápita bastante alto dentro de la región, ya no calificaba para recibir ayuda de la cooperación internacional, y ella me dijo, no, no, yo tengo un fondo... Eh, muy pequeñito, ya muy, muy digamos, muy reducido para apoyar derechos humanos de las mujeres y me interesa apoyar esta iniciativa, entonces ahí partimos haciendo ya no un blog mío así absolutamente artesanal, sino una cosita un poco más profesional, con ayuda de ella, y empecé a subir ahí eh, digamos, datos de mujeres expertas y bueno, después ella me ayudó en una segunda etapa bueno, ella ahora ya regresó a Noruega pero ella se convirtió en una aliada fundamental lo que te quiero decir Catalina, que ella no solamente me me dio los recursos, sino que me acompañó muchas cosas, eh, dimos, eh, digamos, entrevistas en los medios, eh, me acompañaba de repente a la Televisión Nacional de Chile para pedir, y de hecho fue, ella fue determinante, una de nuestras iniciativas estrella, que es un media training de expertas, en fin, bueno. Entonces eso fue lo que pasó y bueno, y la plataforma es lo que es, es una plataforma digital que hoy día terminase el apoyo noruego, pues tengo que buscar algún tipo de apoyo para poder sostenerla en el tiempo, porque todo esto es trabajo de honores. Claro. ¿Y cuántas mujeres han inscritas ahora? En este minuto hay cerca de 440 mujeres. ¿Y son todas chilenas? Son todas chilenas, son todas chilenas, pero también hay extranjeras que viven en Chile y también hizo un esfuerzo en su minuto de que chilenas que viven en el extranjero también se inscribieran en la plataforma, porque hoy día... Eh, la distancia geográfica no es un, un impedimento para poder opinar de repente un día yo recién estaba entrando en Twitter o qué sé yo y de repente veo que en el Reino Unido surge algo parecido que se llama The Women's Room, la habitación de las mujeres y surgió también de una manera muy parecida Dos, eh, eh, un, la BBC estaba, dio un programa donde se hablaba de cáncer de mama y fíjate, que eran puros hombres los que estaban hablando de cáncer de mama ...no había ni una mujer como médico especialista... ...ni una mujer como paciente... ...que por último es una enfermedad nuestra... ...bueno, ya hay dos chicas... ...se movilizaron, empezaron a llamar a la BBC... ...muy molestas, reclamaron... ...y a partir de eso ya se crearon de Women's Room... ...y bueno, esta, estas iniciativas... ...realmente se han ido expandiendo en otras partes... ...si tú entras en el sitio de Mujeres Catalina ...donde dice quiénes somos... ...hay una parte que se llama Sitios Similares... ...yo he tratado de ir recogiendo ahí... Los ...otros sitios similares en el mundo... ...las españolas también armaron uno... Las gringas tienen uno muy bueno que se llama SheSource, que está vinculado a Women Media Center. Eh, creo, ¿dónde más hay? A ver, así, así. Ah, las francesas también tienen uno que se llama Les expert A veces eh, está centrado solamente en mujeres para los medios. Las españolas hicieron una mezcla ahí de mujeres para los medios y para los directores de las empresas. Pero en general, ¿qué, está detrás de, qué, qué es lo que está detrás de estas iniciativas, Catalina? Independientemente de las variaciones. El hecho de que las mujeres, a pesar de que hemos roto la barrera de acceso para entrar a la esfera pública, a pesar de que hoy día estamos en números crecientes en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la digamos, aplicación de justicia, en la academia, etc., resulta que estamos físicamente, pero no estamos desde el punto de vista del reconocimiento de nuestra opinión. Todavía la opinión, la autoridad de la opinión se la asigna básicamente a los hombres. Claro. Existe el estereotipo de género, entonces cuando una mujer opina no tiene el mismo valor que un hombre. Ahora, te voy a contar algo. Yo cuando partí con esta iniciativa, yo partí con la hipótesis, yo dije que el problema es de los medios de comunicación y en, part en, en particular, pero en general de todos aquellos ámbitos en los cuales se generan conversaciones. No solamente, obviamente, nosotros focalizamos en los medios uno porque tenemos muy poca plata, y dos, porque los medios son estratégicos, si claro. tú apareces muy bien en un medio de comunicación, eso te amplifica de una manera increíble, pero también nos interesa mucho que todos aquellos lugares donde se generan seminarios, talleres, eventos, todo lo, lo que significa armar paneles, estén las mujeres incorporadas en las mismas cuotas que los hombres, o sea, inclusividad de género en la construcción de la opinión. Y eso tú ves que no se da de manera natural. Entonces, eh, yo pensaba que había un problema por el lado de la demanda. Y poco a poco me he dado cuenta que también, como todo en la vida, es un equilibrio, un balance y las explicaciones no son en blanco y negro. Ajá. También hay problema por el lado de la oferta. A las mujeres nos cuesta mucho reconocernos como expertas. Sí. Te puedes... ah, y siempre estamos como que nos sentimos que no sabemos lo suficiente, y nosotros que nos juzga... Claro, eh, los hombres llegan, a hablar, pues siempre están como los Boy Scouts. No, siempre listos. Las mujeres sienten que no saben lo suficiente, sí. y luego, porque okay, hay un tema de valoración, de autoestima, que hay que trabajar, sí. o, por ejemplo, el hecho de que somos juzgadas eh, cuando salimos al espacio público por criterios muy distintos a los hombres. A nosotros no se nos juzga por el contenido de lo que pronunciamos, emitimos, se nos juzga por el tono de la voz, se nos juzga por la vestimenta, se nos juzga por nuestro cuerpo. Y eso inhibe a muchas. Muchas de ellas que salen también empiezan a ser atacadas por otras cosas. O sea, ven atacadas su familia, por sus sobre todo a aquellas que, que opinan más de temas políticos. Claro. Porque cuando dejas, tu opinión se acota mucho a temas técnicos, ahí no hay un riesgo mayor. Pero cuando él <risa> campo de la política, que es un campo tan controversial y tan polémico, donde las pasiones están ahí en juego, olvídate las cosas que tengo. ¿Cómo nos volvemos más visibles las mujeres entonces? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Nosotros ahí en Mujeres tenemos como tres iniciativas, podemos tener muchas más, pero bueno, es lo que nos ha dado, lo que hemos podido hacer. Uno, eh, logramos con la Televisión Nacional de Chile, en todos nuestros países hay una televisión pública logramos una especie de alianza y hacemos un media training de expertas. Y lo que hacemos es que algunas de nuestras mujeres elegidas del sitio, es un grupo pequeño cada año porque además la idea es trabajar muy personalizadamente con cada una, son entrenadas para enfrentar lo que es el lenguaje televisivo, el formato de la televisión, que es muy distinto, ¿verdad?, formato radial, porque además ahí está en juego todo tu físico. Entonces muchas mucho se sienten más inhibidas. Eh, hicimos el año pasado la primera versión y este año, ahora en noviembre, vamos a hacer la segunda versión con un grupo de 12 expertas. Y eso es bien interesante porque además ellas ya quedan incorporadas en la base de datos del canal y el canal después, ya una vez que ellas pasan por ese entrenamiento, la solicitan y forman parte del staff de, de, de expertos no reclutados para participar en distintos espacios de opinión. Esta idea no fue nuestra, esta idea nosotros la tomamos de el media training de expertas que tiene la BBC y la adaptamos a las condiciones de Chile. Eso uno. Lo segundo que hacemos es que, y esta fue una idea que a mí se me ocurrió cuando surgió la campaña HeForShe, yo dije cómo traemos en nuestro, a nuestro nivel de plataforma el HeForShe para Chile, nombramos, creamos una figura que se llama Embajadores Hay Mujeres. Entonces yo invito a hombres de todos los sectores políticos, esto te digo, la plataforma es absolutamente transversal, de áreas muy destacadas del teatro Nacional, a que ellos se conviertan en embajadores en la promoción de la visibilidad femenina. Entonces, ellos lo primero que hacen es que ellos se comprometan, se son invitados a espacios de opinión, ellos no van si ese espacio no tiene cierta inclusividad de género. Eh, muchos de ellos también se preocupan en estarnos enviando nombres de mujeres para las plataforma, de expertas. Bueno, ella ya tenemos un grupo bien bonito de 36 hombres, algunos sí. participan más, otros menos pero varios de ellos han escrito columnas de opinión que tú las puedes ver ahí, y eso es bien importante, porque cuando los hombres escriben de estas cosas como que el tema se convierte en un tema país. ¿Te das cuenta? Sí. El tema de una mina, es tema sí. de mina, mina ¿no? ¿Cachai? pero si es un tema de, de escribe un hombre, oh, esto es un tema país. Entonces, es importante de manera inteligente traerlos a esto, y yo creo que hoy día ya no es un asunto de mujeres feministas, eh, hoy día hay hombres bastante igualitaristas que están dispuestos porque se dan cuenta de que eh, la construcción de un verdadero desarrollo humano eh, tiene incorporado el componente de igualdad de género en todos los ámbitos de la vida. Entonces ellos saben que, eh, y tienen hijas e hijos, y son sensibles a esto, vamos. Todavía no he encontrado un tipo por acá tipo Justin Trudeau, pero bueno, estos tratan de emularlo. Y tercero, lo que hacemos, tratamos de hacer, lo hicimos este año, una vez al año hicimos, hacemos la convención hay mujeres, donde las juntamos a todas. Este año lo hice con apoyo del gobierno canadiense y lo que hacemos en esa convención son tres cosas. Uno, tratamos de traer a Chile una experiencia parecida a mujeres en otra parte del planeta, entonces trajimos a Informe de Opinion. Informe de Opinion es el, el símil de Hay Mujeres en Canadá, que, cuya impulsora se llama Shari Brighton. Fue una experiencia muy bonita porque te vas a dar cuenta que en todas partes pasan las mismas cosas. Sí. En en la misma situación que nosotros. Segundo, sirve para que ellas hagan networking entre ellas, que el tema de las redes es muy importante. Y tercero, lo que hacemos ese día, que es toda una mañana, hacemos varios paneles simultáneos donde ellas aprenden a gestionar su visibilidad. Entonces, este año lo que hicimos fue que uno de nuestros embajadores en mujeres, que fue uno de los mejores columnistas de Chile, les enseñó cómo expresarse a través de una columna de opinión. Otra mujer les enseñó un poco lo que es la marca personal, el branding. Y nuestro periodista, en ese minuto yo tenía periodista que tenía el apoyo noruego, les enseñó cómo gestionar su visibilidad en las redes, que es un espacio que en general les da mucho susto a algunas. No, porque ella aparece. Bueno, y esto es todo por hoy en Lo Más Tech, con Mujeres Tech y con María Los Ángeles Fernández, la fundadora de Hay Mujeres, porque sí hay mujeres con opiniones importantes para contarle a todos.